0: ya nos contará cómo, cómo le gusta fluir ¿no? entre, entre estos do, estas dos identidades ¿no? y cómo odia el binarismo. Voy a decir unas cuantas palabras de traductora, escritora, artista audiovisual, travesti, drag, performer, comisaria independiente, infectora cultural, DJ, eventual actriz, se especializa en arte transgénero y la performance multimedia, bla, 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 bueno, miles de cosas. Eh, bueno, quería leer un pequeño textito antes de empezar. <coughs> la idea es así como hacer una presentación del libro, pues un poco también interactiva, eh, con cosas audiovisuales, porque es la esencia de escenas catalanas. Aquí tenemos el libro, que esperamos que los compren una vez salgamos de aquí. Así que, bueno, Leo y después Frau va a presentar con, con unos audiovisuales, que es parte de tu trabajo también muy archivero y documentalista de las sexualidades disidentes de aquí y de allá. Bueno, eh, empezaré con una declaración. Yo eh, nunca he follado con un catalán, eh, o oh, sí. Eh, una vez me dijeron que para follarte a un catalán tienes que estar bien borracho él, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Yo estaba en una cama desnuda con un catalán y no hemos follado, por ejemplo. Bueno, era escritor. Igual dicho siempre, desde el cariño y la admiración, para una sudaca llegar a Cataluña siempre es como un bajón en la libido. ¿Qué digo Cataluña? La península ibérica en general. Para un amante de la palabra es una jodienda no poder decir tus palabritas queridas porque nadie te entiende. La jerga del hogar que te une los chistes en español peruano. Una llega y pierde el flow temporalmente. Menos mal que para todo lo demás existe el idioma universal del follar. Hablo de Cataluña porque el libro que nos congrega se despliega en el territorio en el que Ocaña se performó como una pintura negra de Goya, retorciéndose de placer. Soy exhibicionista porque he estado mucho tiempo marginado, solía decir. Es el mismo territorio en el que Fraud y Amanda ha extendido sus alas de travesti para darle a la ciudad distorsión y sentido, y al mundo. Cada escena catalana de Fraud no es una más, sino una menos la lista que se va completando conforme pasamos páginas de polvos callejeros, encuentros furtivos, momentos visionarios desde algún subterráneo lugar de monjuic flashazos con catalanes guapos, con árabes o falsos mega machazos penetrables, microhistorias de choques sexuales culturales. Se parece a la lista de pendientes que hace cualquier migrante al llegar a este país en busca de recuperar cierta dignidad, estatus, ciudadanía, humanidad, NIE, check, habitación, check, cuenta en el banco, check, amigos, pocos, dinero, a uno amantes, en fin, dignidad, ya se verá. Las herrancias como mecánica del desborde y el caos de tu situación administrativa, irregular. Estoy sentada hoy al lado de Frau, que es una terrorista que viene del Perú. Hola. En ese país, desde que naces, se te da una formación completísima para acabar siendo una redomada terrorista. En Perú todo el horror, la miseria y la dicha que verás pasar delante de ti provocará que tengas ganas enormes de meter todo el rato bombas contra objetivos estériles, heterusos, reaccionarios, católicos, patriarcales, monógamos, blancos, españoles, catalanes, da igual. En este caso hablamos de una terrorista sexual, pero Frau no se ha dedicado a la violencia sino al amor, al amor castigador, al amor de las bonitas pero mentirosas que dicen te quiero, te quiero mi amor. Dicen te adoro con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención. Porque no tenemos, no tenemos corazón. En suma, el amor de las sudacas malditas y abyectas que te van a quitar tu trabajo. Se van a follar a tu esposa y comer a tus hijes. Creada por efecto de un desdoblamiento mágico, según confesión propia de otra criatura o la misma, llamada Héctor Acuña, y sexualizando todo a su paso como Bein, la ficción ha sido siempre su hábitat, pero este libro se ofrece como uno de no ficción. Aunque yo más bien creo que es una mezcla bastarda como ella misma. Frau, gran documentalista de lo abyecto, si alguna vez estuvieron en Vaciador hace unos años podrán haber visto su conferencia performática pornífera. Y de la disidencia es demasiado fantasía como para estar contando solo un cuento verdadero. Lo que hace Fraud es acuerpar los relatos, situarlos y vivificarlos. La bomba que mete en sus herrancias, que llamaba furciamente sexuales antropológicas, le permite la fricción con el tejido más mundano de la metrópoli, inframundos que son supramundos de comprensión de lo humano. Frause se en el abismo que supone ser visiblemente marica, travesti, sudaca, cobriza, precaria y exótica, y usa su cuerpo como vehículo para la experimentación y la colisión con el afuera, que entra trémulo a su juego narrativo. Ya el otro día escribí de la travesti sudaca, me voy a citar, <risa> lo peor que se puede hacer. Pero, chica, o sea, la vida es dura chamana, mestiza, racializada, migrante, marginal e infecta, que se dedica, bueno, según mutuo propio, que se dedica a sexualizar espacios hostiles a través de una escritura tan fugaz y relampagueante como un encuentro casual, como el torpedo del cruising, toda hiperbólica, saturada y corrosiva en su fricción con la bosta de la heterosexualidad sistémica, tumbándose hombres blancos como muros para que se respete su derecho a la voluptuosidad, las travestis ya no estaremos ocultas bajo el escudo de la noche o de los callejones, estaremos ahí en tu día a día, in your face, contaminándolo todo. Escribe la fraude en sus escenas. Estamos siendo contaminadas irreversiblemente por ella. No es lo mismo, pero se parece a lo que me dijo el otro día mi amiga Nayare, temen el día en que las trabas besemos y seamos deseadas. Témanlo, porque las trabas traeremos la intensidad de nuestras cuerpas, besaremos con los labios más húmedos, abrazaremos más tiempo del que se debe, y cuando nos besen sentirán los besos de todas las trabas que este mundo no amó. Sentirán el beso de la mismísima soledad, soledad, diosa travesti que no fuiste amada, no me dejes sola. Soledad es el segundo nombre de Nayare, diamante el apellido de Frau porque solo de visibilidad no se vive en el cismundo. No dejo de imaginar toda la bondad que hay detrás de la aparente maldad, de la miel detrás del veneno de algunas y en toda la tristeza detrás de la purpurina. No sé dónde estaría si no hubiera llegado a ese parque guiada solamente por la afinidad con los árboles que crecen sin la ayuda de nadie, escribió la escritora traba argentina Camila Sosa. Tampoco puedo olvidar a Pedro Lemebel, la travesía mayor, la madre yegua amamantadora de raritos, adoradora de maricones y de pobres, pero no de pobres maricones, que palpó otros puentes, otras penumbras, las esquinas de, del odio, las salidas de las discotecas, los parques oscuros, y que vio mariconas violadas, golpeadas, asesinadas por nazis, por machos, por policías, por toreros que prefieren matarlos antes que aceptar que las desean. Todas ellas han convertido la violencia que iba a destrozarlas, esos golpes que el mundo les propina en la oscuridad de un parque después del sexo, en legado. Y su enseñanza es que si el mundo no te espera, si te rechaza, si no ha reservado un papel para ti, ni una casa, ni una familia, ni un amor, te los inventas y punto. Se supone que debíamos morir, no se esperaba que sobreviviéramos, dijo Odre Lord. Y aquí está Frau, en la enésima reinvención de sí misma, recién follado obvio, follándonos a todas en esta escena tan pero tan madrileña. Bravo, Frau. Sí. Y ahora nos quieres mostrar un poco de tu magia. Sí. Eh, ¿cómo
1: es? Un poquito por aquí. Vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Eh, tengo un conflicto que, bueno, estuvimos hablando con, con Gabriela hace un rato, es que, claro, el libro se llama Escenas Catalanas y es demasiado situado, ¿no? y que hace una travesti racializada, marrona, hablando de lo catalán. ¿no? Y esto es bastante interesante porque al final tiene que ver también con el concepto de lo travesti, no lo travesti como una deconstrucción de un, de un ente que está mutando y cambiando todo el tiempo. Lo dijo Giuseppe Campuzano, la filósofa travesti peruana, toda peruanidad es un travestismo. Es decir, que toda identidad no es fija, nada es limpio, todo está manchado. Y toda vasquedad es un travestismo, toda españolidad es un travestismo y toda madri madrileñidad también es un travestismo. Así es que nada es puro, todo está manchado. Y ese es el, el concepto de la travesía, ¿no? Infectarlo todo. Me gusta la palabra infectar porque viene obviamente de la, pand la primera pandemia mayor que fue el SIDA. Que mató muchísima gente, sobre todo a nuestras hermanas mariconas. Y eh, me, me gusta utilizarla como en una especie de accionismo desde el pensamiento, de la lógica y una estética, y hasta una ética travesti, ¿no? En ese sentido. Y eh, bueno, en ese caso es como, eh, me resulta conflictivo también, ahora que lo estoy como paseando por otras ciudades que no, no es Barcelona, ¿no? Hablar de una escena tan situada como es obviamente el contexto catalán, ¿no? Que, que también es bastante curioso y no te creas que son tan fríos, ¿eh? no. No, 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 te, no te creas, no, no todos follan mal ni son aburridos, no, no. Tampoco todos los latinos follan bien, a ver, acá estamos hablando todo el tiempo, todo es mito, que el negro la tiene grande es mito, mentira, que el blanco la tiene pequeña, mentira, todos son mentiras, vale, en fin, todos son travestis, porque las travestis somos mentirosas, y somos hechas, creadas a través de ficción. Vale, pues eh, primero quiero hablar un poco sobre el libro, el proceso creativo del libro. ¿no? Eh, el, el, pro, el proyecto empezó el año 2016 cuando llegué a vivir a Barcelona y empezaron a sucederme cosas. ¿no? Como inmigrante que ya no estoy de paseo, ya se me caducó la visa de turista y me quedo sin papeles allá. ¿Cómo empiezas tú una trayectoria de inmiscuirte o de contextualizar tu, tu precarización, tu racialidad, tu travestismo en un espacio, un contexto occidental europeo? ¿no? Y las cosas que me iban pasando como anécdotas bastante situadas y bastante concretas, las iba plasmando en el muro del Facebook. Eh, en, un, en, un traje, en una duración de dos años, del 2016 al 2018, fue que fueron apareciendo estos posts en mi muro del Facebook y obviamente, claro, primero la, la escritura era muy primitiva, ¿no? era básicamente algo me sucede y lo plasmo inmediatamente y empiezo a recibir feedback de la gente. Y ahí es que empiezo a tomarme un poco en serio. Creo que incluso cuando me entrevistaste la primera vez me pusiste algo así como que tú vas a escribir o algo así. Y yo nunca me lo he tomado en serio, ¿vale? No soy escritora, yo en todo caso soy traductora, yo trabajo con textos. Y, y bueno, entonces en este proceso de ir posteando en, un cúmulo, en una duración de dos años, no era tampoco sistemático, era simplemente que ocurría algo. Lo que pasó fue un proyecto de escritura a travesti. No, porque empiezas de una forma anecdótica, pero luego las demás eh, ficciones o autoficciones exigían, me exigían a mí empezar a, a escribir de una manera transvestida, de una manera transvestista y de una manera donde la lógica y la estética y la política travestis se pueda plasmar. Y es así que los textos se fueron complejizando. Ahí tengo que decir que tengo, he tenido siempre cuatro, cinco influencias latinoamericanas, maricas, travestis, en escritura, no? Lemebel, eh, Manuel Puig, el argentino maricón, eh, Copi, la marica argentina afincada en, en París, digamos, eh, Severo Sarduy, marica cubano también afincado en Francia, y Néstor Perlongué, ¿no? marica argentina afincada en Brasil. Muchas, varias fallecieron de SIDA, ¿vale? Eso también es como bastante interesante porque, claro, siempre... Lo travesti, lo marica, bueno, ahora me voy a centrar más en lo, tra en lo travesti que en lo marica. Eh, ¿Qué sucede con lo travesti? ¿No? Eh, aquí también quiero hablar un, también un poco de la tensión que tengo con la construcción de lo trans. Yo no soy una persona trans, no me identifico como trans. Yo soy una persona travesti, mi identidad es travesti, mi práctica es travesti. Entonces, desde mi cuestión muy personal, porque vemos muchos tipos de travestis, yo soy fluida, yo soy masculina, femenina. Me puedes tratar como Frau, me puedes tratar como Héctor, masculino, femenino, no tengo ningún problema. A mí mi atención con lo trans es que muchas, y no, 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 no califico a todas, ¿eh? pero mucho de lo trans cae en el binarismo otra vez, porque quieren como tapar esa masculinidad a través de cirugías, hormonas, eh, tratamientos, al igual, y ocultar ciertas partes masculinas en pro de una ficción que ya se han creado y que su identidad lo requiere. Y me parece correcto, pero en el caso de las travestis no, nosotras somos híbridas, no nos interesa pasar como chicas, nos gusta crear el conflicto. Y ahí está, creo, una, una posición política y ética bastante contundente ¿no? y potente en ese sentido. Y sobre todo, obviamente, una tradición sudaca. ¿no? Desde nuestra madre teórica Marlene Guayar hasta Claudia Rodríguez, la poeta chilena, eh, Camila Sosa que está haciendo narrativa y ha ganado el premio eh, Sol Juan de Inés del año pasado Y mucha gente más que, que ha estado haciendo muchísimas cosas en activismo Sobre todo la, la colectividad argentina a partir de crear teoría y práctica travesti y activismo Todas, entonces hay como una colectividad travesti bastante potente que el paraguas de trans se ha comido ¿Vale? entonces ahora también no sé que hay muchas travestis ahora que como está muy de moda decirse trans sean, se se como trans yo soy trans yo soy trans yo soy trans pero sus prácticas sexuales no son trans sus identidades no son binarias entonces es como es, lo encuentro como conflictivo no en ese sentido yo sí me identifico como travesti y el libro que propongo es travesti no solamente en la escritura sino también en la forma y ahí voy la parte del objeto no me interesaba un libro objeto yo soy performer, hago performance toda la vida, y mi, la escritura también es performática, porque acciona directamente algo que sucede, una anécdota, la plasmas inmediatamente. Y el caldo de cultivo, o digamos el archivo en este caso, es el encuentro sexual. ¿no? Ese encuentro sexual efímero es lo que desencadena el proceso de escritura, ¿no? y se convierte en un archivo que yo llamo el archivo de los fluidos, porque es un encuentro sexual donde básicamente hay un intercambio sexual efímero en espacios eh, ocultos, tipo como el cruising o tal y cual, pero también otras derivas sexuales que tú misma desencadenas con el cuerpo. Y aquí hay algo interesante, como una travesti va generando grietas en una arquitectura heteronormativa, ¿no? cómo tú te apoderas de un espacio blanco, ¿no?, de una arquitectura heteronorma, no, heteronormalizada, donde tu cuerpo travesti marginado dinamita el espacio, ¿no? De, ahí también hablan mucho de sexualización del espacio, ¿no?, público en este caso. Entonces, bueno, saltando un poco de todas estas cosas, el libro me interesaba mucho que materialice eso, ¿no? Las ficciones son súper rápidas, es como un polvo rápido que te echas detrás de un árbol. Me interesaba eso también, que la materialidad del libro exigía que esos encuentros rápidos se materialicen también en la escritura, y es por eso que los cuentos son súper rápidos. Mucha gente me dice, ¿pero por qué tan corto? Porque sí, porque estás follando detrás de un árbol y tienes que ser súper rápido, tía. Ah. O estás detrás de, de, no sé, el metro llega y tienes que ir corriendo a tu casa. Entonces, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y, pero a la vez que son cortos, son muy recargados, son muy travestis, muy ne barroco ¿no? Todo La influencia mucho de Severo Sarduy, en todo caso. Y, y bueno, eso. Entonces el libro se ha plasmado en un libro objeto que está acompañado de ilustraciones. Trabajamos un proceso de un año con la Editorial La Máquina de Barcelona, que son un par de chicos que se ganaron el pleito de publicar un, un libro, una travesti, en Barcelona. Y eh, trabaje, trabajamos con tres ilustradores. ¿no? Eh, Juca, que es marica de Lima, eh, Rafa Ju, que es marica mexicana afincada en Barcelona, y Jesús García, que es un artista plástico de Sevilla. Entonces, el libro lo queríamos, lo, yo lo quería, muy travesti, la máquina, estos chicos heteros catalanes entendieron muy bien de qué iba, <ríe> muy deconstruidos los catalanes, y, y se produjo el libro, ¿no? Pero a la vez el libro no solamente era una materialización objeto, sino que se, eh, como hago performance y trabajo mucho con música electrónica y tal, eh, se volvió multidisciplinar, ¿no? Y tenemos un proyecto que son... Eh, una, hicimos musicalizamos unas ocho piezas del libro eh, con en con formato spoken word, con, acompañado de música electrónica, invitando a artistas sonoros españoles y peruanos. Ahí entonces, está en el bandcamp de La Máquina, que es colectivo org Y aparte producimos un cassette objeto, que el cassette está muy de moda en la, en la industria musical. Y a la vez también hay un par de videos que si se puede ahora me gustaría mostrarles porque es parte del proceso. Eh, voy a mostrar el primero... Una cosa, para crear este libro eh, no teníamos fondos, ni yo ni la máquina, eh, la editorial. Entonces hicimos una campaña de crowdfunding que la lanzamos el año 2020 y duró un mes. Y en ese tiempo estábamos corriendo contra el, contra el tiempo y marea para conseguir eh, unos mil euros para poder sacar el libro. Finalmente lo logramos. Y para este crowd, proyecto de crowdfunding creamos una pieza de videoarte con una amiga peruana francesa. No, el video es muy interesante porque justamente se filmó en Montjuïc, donde suele haber mucha cultura de cruising y también trabajamos mucho el formato de anonimato, no, solamente ponchábamos los pies y las formas de la deriva, ¿no? Que justamente, ¿por qué el subtítulo también, no? De rancias antropológicos sexuales. Aquí también, que estamos conversando mucho con Jos Piña, que es una activista negra eh, antirracista, que también presentó mi libro en Barcelona. Hablábamos de una especie de venganza travesti, porque generalmente lo que pasa con el cuerpo travesti es que estamos relegadas al margen, no tenemos una historia, la historia nos ha negado, el concepto de nación-estado nos ha negado, somos seres que hemos sido expulsadas, muchas bueno, tenemos que hablar también de privilegios, que otras no hemos sido expulsadas de nuestros hogares y nuestros padres nos han dado educación y nos han querido, pero la gran mayoría no y se han visto forzadas al trabajo sexual y a otro tipo de precariedades y hasta muerte, no la, 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 la matanza. Entonces, esto es bastante interesante porque, claro, este cuerpo travesti ha sido to todo el tiempo negado, todo el tiempo ha sido expulsado del margen pero a la vez eso significa que la, el, el, la, la heterosexualidad o la heteronormatividad ha fallado, porque nosotras somos la prueba de su falla, por eso estamos vivas. Entonces, en ese sentido, hay una venganza travesti, ¿me entiendes? Desde la teoría, desde las artes, desde la música, desde todas las confluencias posibles y el activismo, hay una venganza travesti. Y a mí me parece interesante también que este libro coja el concepto de antropología occidental blanca y la desenmascare, porque en este caso el, el personaje literario que es Frau va y se convierte en una detective vampira, y no, ya no es la cosificada, ya no es el objeto sexual, no es la sexualizada ni fetichizada, sino es lo contrario. Ella va a cazar hombres heterosexuales o cis heterosexuales. Y en ese devenir y en, ese, en, ese, eh, eh, en esa pugna, digamos, es que la, el concepto de antropología se deshace, a, a lo mismo que la heterosexualidad. Entonces estás activando una especie de detonante eh, epistemológico, si quieres, o contrasexual, que tiene que ver mucho con esta forma de, de cómo una se empodera realmente y empiezas a dinamitar la heterosexualidad. Y, y eso me parecía un juego bastante ácido y crítico a través de cómo la travesti se vuelve la antropóloga y ya empieza a cosificar al otro, y nosotras ya no somos las cosificadas, utilizando categorías, por eso hablo de chico guapo tal y cual, utilizo jerga, mucha, mucha acidez también de marica sudamericana, eh, y obviamente el devaneo, el cancaneo y la cuestión de lo camp, lo kitsch, y las cuestiones que tienen que ver mucho con, lo, con la exageración ¿no? y crear un hipertexto al final. Eh, es entonces eso, o sea, el libro está atravesado por una serie de cúmulos, incluso obviamente lo de colonial, porque también si tú, como racializada, como subalterna, te, te apoderas de alguna manera, en esta man, de, esta, de, en esta forma, de forma irónica o travesti de la antropología y la, y la deconstruyes en ese punto, es como también incides en lo de colonial en ese sentido, ¿no? y es bastante interesante. Bueno, yo lo veo desde, después de dos años de haber producido el libro… O sea, lo, tengo, lo, tengo, lo veo ya desde otras perspectivas, pero el libro ha sido absolutamente efímero y performático, ha sido absolutamente en el momento. Claro, le das las pinceladas al final para después producir la, la serie de relatos, pero al final todo eso ha confluido porque es todo lo que pasa a una migrante travesti en un contexto europeo. Y cómo tú a partir de eso puedes generar un empoderamiento, y no solamente como ciudadana o como residenta o, o que te den los papeles, sino también un empoderamiento sexual, porque generalmente nosotras las travestis estamos relegadas a lo fetichizable, a lo descartable y a lo sexualizable, y no tenemos derecho al deseo y al placer. Y en este caso me parecía que era importante eso. ¿no? Bueno,
0: Bueno, yo te quería hacer una, una pregunta, pero igual has estado ya contestando un poco de esto pero a ver, quizá me gustaría centrarme un poco en el tema de, del, del lenguaje o del relato. ¿no? Eh, Camila Sosa, en su libro El viaje inútil, que es un libro de, de, de cómo se convirtió en escritora y cómo le, esto la salvó, digamos, de, de la experiencia de, del dolor, efectivamente, de, de la discriminación, de la marginación, eh, escribe, por ejemplo… Eh, la primera frase de su libro es un recuerdo muy antiguo, lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón, aprendo una pequeña parte de mí. La poeta chilena que, que mencionaste, Claudia Rodríguez, ¿no? transterrorista, que se llama, dice algo también en esa línea, ¿no? desde niño el lenguaje y el saber demostraron su odio por mí. Cada palabra ponía en cuestión mi capital y mi economía, por lo que el lenguaje se convirtió en otro enemigo. Y ella se pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede servir hablar a las travestis si son adiestradas muy pronto en la negación? Eh, lo has dicho hace un momento, en los ámbitos académicos, en las ciencias sociales, como incapaces de generar conocimiento. ¿no? ¿Cómo enfrentas tú el lenguaje cara a cara? O sea, ¿qué papel juega la creación, la procreación de, de Fraud en esta adquisición de un, una especie de nuevo lenguaje también, de nueva manera de nombrar cosas no nombradas, y para elevar también tu propia voz travesti y, y, y desafiante y degenerada y generadora de historias como las de este libro, ¿no? Has hablado un poco de empoderamiento, pero quizá desarrollar un poco más en, en, en términos de, de, de lenguaje y relato, ¿no? En, en ese marco en que, en que las travestis también han sido negadas, su palabra también ha sido negada, ¿no? Sí. Sí.
1: ¿Funciona eso también? Oh, no. no sé, también? No, no. no. Hola. Vale, pues en ese sentido me parece que. Hablaba justamente de esta venganza travesti, ¿no? Hablaba de que nosotras hemos sido borradas de la historia, que no hay una genealogía travesti en ese sentido, ¿no? Que incluso todo lo patriarcal, obviamente, también ha negado el cuerpo de la mujer y me parece que el transfeminismo es demasiado importante en ese sentido. ¿no? Eh, a ver, yo creo que. Hay una especie de una colectividad trans, ya, travesti, perdón, hace ya cierto tiempo, ¿no? Eh, la travesti está generando conocimiento, está generando teoría, está generando otros tipos de epistemologías y tal. A partir obviamente, como lo dije de, la, de las empoderadas eh, argentinas, ¿no? Pero yo creo que podríamos ir saltar mucho, mucho más allá. Y creo que obviamente en la, en la prehistoria o en la historia antigua también de todas las culturas, no solamente las, las eh, eh, latinoamericanas, sino también obviamente aquí en Europa, en Estados Unidos, eh, el cuerpo travesti siempre ha, ten, ha estado ligado con, lo, con, la, con la energía sexual, con el chamanismo, con lo psicosexual, con formas de concatenar el, el cosmos o los dioses y ser las intermediadoras con, con, la, con el hombre. ¿no? han sido como, como semidiosas, ¿no? Y siempre han tenido esa, esa carga de, eh, digamos, mágica, sexual que las ha rodeado, ¿no? En este caso yo creo que ha habido un cambio de aura en ese sentido, ¿no? Que si bien, obviamente, aquí también tenemos que hablar del proceso de colonización, que fue el que lo destrozó todo, en ese sentido, ¿no? Que nos impusieron una religión... Eh, cristiana, católica que no, no nos interesaba porque nosotras teníamos otro, otras formas de epistemologías y de conocimiento del mundo y se impuso a través de la masacre en, lo que pasó ahí es que justamente se activó esta especie de ese, 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 esa posición que tenía la travesti como chamana de energética sexual se borró absolutamente se aniquiló por completo en nombre de la heterosexualidad reproductiva capitalista Vale, entonces, justo al momento de, obviamente, toda la activación de la colonización y tal y cual, y el, la imposición de la cultura católica, eh, hablaban de reproducción hombre-mujer hombre y no había otras formas, ¿no? que todo era pecado. ¿no? Por eso se habla del, del pecado nefando, ¿no? de lo que habla también Giuseppe Campuzano y Javi Vargas, incluso Marlon Waller. Eh, y entonces, eh, me parece que hay, ahí hay un cambio de, de, de aura, ¿no? De, de ser una sacerdotisa, en todo caso la travesti, pasa a ser una marginal, una enferma, una eh, contagiosa, una acidosa o lo que fuera. Todas esas cargas negativas que el, el, el heteropatriarcado nos ha impuesto, ha borrado esa, ese, ese aura de, de energética sexual que teníamos antes. Entonces… A mí me parece que ese paradigma totalmente se empieza a cambiar ya cuando las travestis nos empoderamos de ciertas herramientas epistemológicas que eh, el heteropatriarcado nos ha negado, y sobre todo la escritura y el pensamiento en ese sentido, y sobre todo también lo sexual. ¿Vale? Entonces creo que por ahí como hay que repensarnos de esa manera, ¿no? Que hemos tenido una tradición larga de ser Bienvenidas en una sociedad o en una colectividad y que luego hemos sido aplastadas, masacradas y ahora tenemos una carga inmensamente negra y maligna sobre nosotras, ¿no? Como que somos las vectoras de enfermedades y tal. Y eso es absolutamente falso. Porque realmente la
0: furia y la, feria y la fiesta a la vez sí crean terror, terror social. Sí. Naturalmente. Sí. Tú dirías incluso, aún más que, por ejemplo,. Eh, lo trans cuando se auto, eh, identifica de esa manera también. Eh, Esta um, autoidentificación con lo travesti es un céntimo, viene del de traves, de traves, de traves, de travestismo ancestral y también está ligado a, si no, en el Perú, por ejemplo, a los céntimos posados. Quizá podrías hablar un poco brevemente de, de, de ella, ¿no?
1: Sí. Eh, Sí, yo creo que justamente a partir de la… bueno, ahí voy a entrar otra vez en polémica porque obviamente para mí me parece que lo trans eh, se instala en la academia, en la teoría y sobre todo desde la medicalidad. Y se empieza una especie de higienización de estos cuerpos no, eh, no binarios, ¿no? en ese sentido. Y cae en un paraguas, ¿no? Y todo lo trans, se come todo lo que hay las otras formas sexuales o identitarias que están en la travesti, la transgénero, la intersex, las transformistas, las plumíferas, las mariconas y todo aquello que cae en lo feminizable, ¿no? pero me parece que en todo caso la, lo travesti es como afianzarse políticamente desde lo, el sur global, desde lo latinoamericano, ya con todas estas compañeras activistas y pensadoras latinoamericanas eh, que empiezan a generar un discurso político que tiene que ver con un empoderamiento y una cuestión del sujeto sexual travesti, ¿no? híbridas, fluidas, masculinas, femeninas, no nos interesa el passing y una serie de cosas y no nos interesa obviamente caer en el binarismo, no queremos ser tías. Eh, y en ese sentido, si empiezo a hablar un poco del trabajo de Giuseppe Campuzano, es muy muy importante el trabajo de Giuseppe en el sentido de que él diseñó un artefacto epistemológico que deconstruye el concepto de museo blanco occidental. A partir del Museo Travesti del Perú, lo que hace Giuseppe es crear una, una especie de paradigma ya no una, una, una cuestión ligada a una obra de arte ligada a un proceso creativo occidental, sino que crea un, un artefacto, una herramienta que, es, que incluso es ficticia y es travesti, que es una… él lo llama el andrógeno indígena, ¿no? que es un, un ser que justamente proviene de lo que hablamos, ¿no? de, esa, de esa, esa, ese aura que tenía antes la travesti, ¿no? que era un objeto eh, venerable, era un objeto eh, entre el, eh, eh, chamánico, energético-sexual, eh, ligado al cosmos y tal y cual, y que tenía funciones ¿no? rituales y sacerdotisas también. Entonces, lo que hace Giuseppe es crear un dispositivo en ese, en ese sentido, andrógino-indígena, y hace una, una, un paradigma que deconstruye todo el toda la carga esta occidental de epistemología y de concepto de lo que es arte y no es arte en ese sentido. ¿No? El, el desmantela el concepto de museo blanco ¿no? de, de, y, y lo infecta, porque él también tiene mucho la política de la infección, ¿no? que es también muy relacionada con acti los activismos de los ochentas en contra del SIDA. Eh, entonces, me parece que eh, el, el proyecto de Giuseppe, porque es un pro, macroproyecto al final, es bastante importante, es absolutamente devastador y, y genera no solamente tensiones en el mundo del arte, sino también en la academia y en el mismo concepto de Estado-Nación, uh -huh. en todo caso, no al habernos negado a nosotras las travestis y habernos echado a, al, al exterior. ¿no? Uh -huh. Entonces, pensando
0: en de la representación… Eh, de la y también en, en la producción audiovisual pornífera mm. eh, o mm. post eh, porque tú has trabajado, has, incluso organizado, creo en Barcelona, en uno mm. de estos eh, espacios de encuentro, ¿no? Y, no sé, y también has, has, has hecho producción con algunos colectivos, ¿no? Mm. ¿Cómo eh, has mirado que, que dentro de esta creación post de la que yo, por ejemplo, en el año 2008, sube muy cerca, ¿no? Pero, no deja de ser muy blanca, ¿no? Mm. Eh, y, 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 y poco otra vez, que también te voy a decir, sí. ¿no? Entonces, dime cómo, es, cómo se ha seguido infectando a partir de. Bueno, lo que ha pasado más de una década ya, y si también se ha caído un poco el voz porno eh, por diversas cosas, o sea, sí. están muertas, no sé asesinadas. Yo no pensé, si no sé. eh, cuéntame un poco si, cuál ha sido su deriva actual, si sí. se, ha revelado, se ha logrado la contaminación. Eh,
1: traba y, y descolonizadora. Sí, bueno, eh, es bastante complejo porque yo como artista audiovisual también funciono como una especie de cole, coleccionadora, archivadora y comisaria. ¿no? Y en ese sentido empecé a hacer una colección de material creo que a partir del año 2010 en adelante, o 2009 quizá, que es aquí también, hay que hablar, aquí se habla en concepto de manada, porque no solamente estaban haciendo lo que llaman pospornografía en Barcelona, porque es la ciudad donde empezó a diseñarse un artefacto contrasexual en una narrativa contra lo pornográfico heterosexista, sino que también en Latinoamérica ya se estaban haciendo producciones de ese tipo hace muchísimo tiempo, pero no se llamaba así. Entonces yo más que pospornografía la llamo narrativas audiovisuales de disidencia sexual. Que sí, suena un poco teórico y pesado, pero es más o menos lo que, lo que tiene que ver mucho una cosa con otra y las equipara y nos hermana en todo caso, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, el concepto de manada es lo que hace que la, las creadoras de narrativas de disidencia sexual nos unamos a través de las redes, ¿no? Y entramos en contacto mucho con la Peña de Barcelona, con las Postop, con las Primera Rosa, con Diana Pornoterrorista, bla, 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 toda la Peña haciendo escándalos en Barcelona y tal. Pero también ya se hacían cosas en Latinoamérica con otros nombres, con otras formas, con otras sexualidades y obviamente con otras urgencias. Entonces, lo interesante acá, en todo caso, es que igual hay una lucha que no es similar para nada, salvando las diferencias de, una, de un hemisferio a otro, salvando también obviamente las, las exclusividades y privilegios de una lea la otra y los colores de piel, obviamente sino que también están imbricadas de un tipo de, 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 de ritualización, quizá, que la, la, la postpornografía tiene ciertas cargas de, ¿no? En ese sentido. Y en Latinoamérica estaban haciendo cosas desde, creo que en, en Brasil se estaban haciendo a finales de los 70. Hubo una exposición que se llamó Conceptualismos del Sur, puede ser, que trabajaba, sí, esa, que trabajaba, que ya se está haciendo un archivo interesante de gente que estaba haciendo contrasexualidad desde hace mucho tiempo, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, pero se llamaba de otra forma, no se llamaba posporno. Ahora, yo también creo que no es que haya sido una moda, yo creo que era muy, fue algo muy puntual, fue algo muy de Barcelona y que obviamente se, se, se diseminó por todos lados. En Latinoamérica también, obviamente, muchas… Ad, ad, adquirimos el, 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 la, la etiqueta post-pornografía y tal y cual, pero otras artistas o disidentes sexuales latinoamericanas no querían usarlo. Entonces, fue como una pugna igual, pero todas teníamos este dispositivo de usar la pornografía o una contra-pornografía en contra de esa eh, dominación heteronormativa. ¿no?
0: Bueno, pueden interrumpir, ¿eh? si quiere alguien preguntar, pero antes de eso, eh, quería, quería ver si eh, en escenas catalanas tú, eh, de alguna manera, eh, evades la sentimentalidad, dirías. O sea, como que hay un punto en que, sí es verdad, ¿no? Que hay, hay momentos en que sí hay un pozo, digamos, de, de desasosiego también, o de, quizá una cuestión existencial que se pasea ¿no? eh, muy sutilmente, ¿no? Eh, pero, digamos, como comparándolo con, con otros textos ¿no? de, de, del deseo eh, travesti, ¿no? me pareció que como que evitabas lo trágico ¿no? que he encontrado en otras en otras historias. ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco sobre, sobre eso, sobre el amor travesti, sobre, sobre las noches en, eh, contradictorias entre el deseo y el rechazo, ¿no? si... si que eso de alguna manera está, ¿no? Está en, en escenas catalanas, pero como, yo siento como que tampoco te dejas eh, eh, sufrir, o, o no, no, es, no es esa la, la, la intención, digamos, ¿no? Hay, hay, hay otra cosa. Eh, ¿Qué es esa cosa?
1: ¿Qué es esa cosa, mariposa? A ver, pues sí, eh, igual es como. Es que como el, este proceso de escritura ha sido como experimental, en todo caso, para mí. Eh, como que primero, el, la, la primera cosa que tenía muy clara era el proceso de escritura, que tenía que ser de esta forma, no, no solamente corto, no solamente cómo pensamos nosotras, no solamente una estética en la escritura y una, y una política y una venganza, como siempre hablo, ¿no? sino que luego eh, también las formas neobarrocas, ampli, ampulosas, eh, eh, exageradas, de cómo, de cómo nosotras obviamente también pensamos y repensamos el mundo. Y creo que no me dio mucha cabida a repensarme desde mi fragilidad. Entonces, pero sí hay pistas de si leen seis pistas, si sí hay pistas de que obviamente, al momento de que tú te, te autocoges auto como un artefacto o un detonante de sexualización, te estás cosificando igual. Vale, Entonces el, 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 el experimento va a saco. Aquí no hay ninguna forma de, no hay ninguna tregua. Tú te pones en un espacio de cruising o tú empiezas a ligar en espacios de la arquitectura y simplemente suceden este tipo de cosas. Pero también en estos intercambios sexuales pueden surgir otro tipo de chispas. Pueden haber eh, desde relaciones sexoafectivas o. Eh, volver a quedar con la misma persona y conocerse de otra manera y entrar en contacto un poco más o que incluso consigas al novio que tanto anhelabas, pero, pero igual me refiero a que como es un ejercicio entre comillas, antropológico tienes que desapegarte <risa> No, pero sí deja, sí deja marcas, ¿eh? sí, sí te deja marcas emocionales, obviamente. Sí te deja marcas emocionales. Por más que tú vayas y folles con 80 en una puta noche, igual esos, esos 80 cuerpos igual te van dejando cierto tipo de marcas, no solamente en el cuerpo, sino también obviamente en tu psique y en, tu emoción, en tus emociones. No la la
0: castigadora,
1: sí. Sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Qué? Para remover de alguna forma de reconstruir todo. ¿Quieres preguntar algo? Yo lo entiendo perfectamente porque además es como que. Somos amigas, o sea que. Ya Bueno, yo creo que también. Eh, a, a, hay algo también interesante en, en la cuestión del concepto de lo, del cruising, ¿no? el cruising obviamente es algo generado por una homonormatividad, diseñada para ciertos cuerpos masculinos, ciertas formas eh, de corporalidades, obviamente, si estamos hablando del primer mundo, tíos blancos con ciertas formas eh, corporales que rechazan cierto tipo de otros cuerpos con pluma, eh, maricas, mmm, obviamente, mucho menos una travesti. Entonces, acá el experimento era poner a la travesti aquí, que generalmente una travesti está en Barcelona, está en el Camp Nou, ejerciendo el trabajo sexual, pero ¿qué pasa si yo no quiero cobrar y solamente quiero empoderar mi sexualidad? Y pones tu cuerpo ahí y a ver qué sucede, ¿no? Y de eso también van los experimentos. ¿no? Y, y claro, el cruising es algo como también muy cerrado, muy... Es una cultura a voces y no a voces, que todo el mundo lo sabe. En el retiro lo que pasa, lo que pasa en Montjuic, todo el mundo lo sabe, pero es como acallado igual. Pero, por ejemplo, el cuerpo de la mujer no está permitido. Ni siquiera el de la boyera en espacios de cruising. Ya, es increíble. Sí, sí, sí. Pero si es que ni es Exacto. Ni oscuros. Bueno, digo,
0: no sé no me acuerdo qué era eh, pero una chica lesbiana le dijo a un chico gay ¿no? que tenía que quedar mira tenemos que quedar tenemos que quedar para perder mutuamente hagamos algo talleres mutuos ¿no? porque el sexo casual y salvaje no abunda entre nosotras le ¿no? decía eh, y, y tantos maletas también y él mismo también que estaba le decía los
1: que también nosotros queremos ser más
0: tiernos más enamorados más cuidadosos igual tenemos mi pregunta qué podrías recomendarnos para agarrar unas cuantas escenas lésbicas madrileñas, por
1: ejemplo, ¿no? O sea, así, eh, saco, yo yo creo que ya ya han habido intentos con el colectivo LSD de aquí de Madrid, gente bollera que hacía cosas en los noventas. Claro, pero sí, estamos hablando de los noventas. Gente que que hacía cosas en Madrid, en Barcelona el colectivo Postop fueron las que empezaron a generar un discurso, sí, audiovisual, pero de cruising, de un cuerpos boyeros. Entonces se han ido, se han habido intentos. También las perras horizontales con, ay, casi digo el nombre, ¿Vale? con, 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 con eh, eh, Diana Pornoterrorista y, y más, y compañeros. Pero, por ejemplo, hay también una directora sueca que se llama Marit Osberg, que tiene una película bastante interesante. Creo que en castellano es, si estamos juntas, podemos estar en todos lados. Y va de la deriva y del cruising queer, boyero Es bastante interesante, si lo quieren buscar por ahí. Por
0: ilusiones, que algunos vieras ahí que hacer el
1: comentario o? Sí, claro. Es interesante debatir estas cosas. Compañeras boyeras a ver, invéntense las derivas de cruising para vosotras. A ver, ¿qué tal?
2: El ensayo sería buenísimo, o sea, estas, eh, sí, unas escenas madrileñas donde, no sé, nos <risa> vayamos por distintos parques, vemos cosas. El punto es que, que todo lo bollero al final pasa por un lugar muy de
1: lo privado, ¿no? O sea, esa división público y privado está como muy fuerte. ¿Te refieres a la cultura bollera? Sí, claro. Como que es muy tapada, muy.
2: Esto que, esto que decía Gaby, de eh, cómo hablar de nuestra, o sea, cómo pensar nuestras sexualidades y aprender mutuamente, pero también pienso que, eh, como siempre, o sea, como la, las formas así absoluta de todo no nos sirven, ¿no? O sea, que los maricas, hay maricas también con unas terruguitas eh, grandes y que también les gusta hacerlo de esa manera y el sexo boyero no siempre. Es ese, lo que pasa es que sí que creo que tal vez lo público lo privado o, o la posibilidad de lo colectivo o lo que
1: sea espontáneo y más así más um, rápido y fácil Pues ¿qué les parece si creamos colectivamente un proyecto? Hagamos cruising, voy a ir a travesti. Vale, venga, hagamos un cruce. Vale, lo proponemos en Madrid Barcelona y, y lo movemos y se que sea itinerante.
2: O sea, los espacios de Cruising, como decía Strauss, mm.
1: una, eh, una corporalidad eh, que admite lo femenino. Y, o sea sí, y, y obviamente
2: también, por supuesto, también agradecían a través de que están en otro lado. O sea, el Cruising es ese lugar de la masculinidad ahí que se, se exhibe, ¿no? Y que mm -hmm. se puede exhibir a su vez Entonces, también sería interesante pensarnos en qué posibilidades de deseo, de, de o sea, que, qué posibilidades de expandir de, deseo tenemos. Creo que de parte de las molleras, y, eh, o al menos de muchas, en incluyo, tenemos como eh, prácticas que pueden incluir muchas genitalidades. Y creo que hay
1: todo un, un mundo de lo marica
2: o son sea, como un medio clasicón, que aunque no se sienta clásico, o son sea, medio clásicos, igual siempre toda su eh, sexualidad, todo su deseo pasa por, eh, por formas ahí
1: eh, muy, muy genitales. Genitalizadas, claro. O sea, no sé. sí
2: Entonces, Pero,
1: pero, pero, pero en ese sentido, tenemos un campo súper abierto, entonces,
2: dentro del ámbito de las buenas referencias, no y todo eso un poco probar. Sí que es cierto que que los no, en los espacios de
1: Bueno, democratizar, ¿no? Democratizar el cruising. Bueno, democratizar es una palabra un poco estúpida, pero bueno, de colectivizarlo o contra colectivizarlo de alguna manera. Sí, no, y haciendo uso de, de
2: toda nuestra corporalidad,
1: ¿no? La
3: sexualidad.
0: Toda. Toda <risa> <risa> todita, toda todita. No, 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 no. Eh, Kimi, un momento, justo. Eh, iba a decirte que hace un momento estábamos hablando de que, bueno, no llega a ser espacio público, pero sí es espacio público, ¿no? Los los lugares swingers, ¿no? Eh, donde, no es público, ¿no? Bueno, pero donde hay, bueno, pero hay una irrupción ahí travesti novedosa que igual puedes compartirla, no, o sea, no, porque es que también recuerdo a algunas amigas que no diré sus nombres, pero están aquí presentes, también asisten a, a, a esos espacios, así como de encuentros, que claro, que están más bien planteados como eh, parejas monógamas que se escapan una noche a tal, ¿no? Pero que de repente ahí ya se, dilu se diluye todo, ¿no? No sé, lo veo como laboratorio, al menos. Sí. De nuestro futuro posible.
1: Sí. Yo, bueno, a través de una amiga, el año 2019, que estuve aquí en Madrid como un mes, descubrí el club, el mundo swinger y para mí fue un descubrimiento bastante que me generó mucha, muchas eh, contradicciones en cuanto a mi propia construcción de deseo. Eh, y el club swinger es como una, tiene una dinámica, una lógica de, entre comillas, libertad, ¿no? de una libertad sexual, que los heterosexuales se pueden dar libre albedrío en sus prácticas de todo tipo, orgías y cierto tipo de fetichizaciones y un montón de cosas más, ¿no? camas redondas y todo esto. Pero cuando… Eh, la travesti y aparece en estos espacios, eh, eh, es muy como se, se, hay un detonante que obviamente el dueño de los locales, los dueños de los locales saben lo que sucede, que nosotros activamos el morbo. Y como estaba hablando contigo hace un rato, se vuelve, volvemos a, a, a abrir el, el, esta posibilidad de la, de la travesti como, como aura, como chamana. Y me parece que se activa en ese sentido. Yo misma lo he pasado. Desde que nosotras llegamos, dos, tres, cuatro travestis, con un mogollón de tíos y tías follando por todos lados y activamos absolutamente todo. Y es un todo contra todos. Incluso sucede que vienen muchos tíos encima tuyo, como siete u ocho encima tuyo, y en pronto empiezan a enrollarse entre ellos. Porque tú eres el... el a ver, eres el, la, la que... Exacto, tú has abierto la posibilidad de. Y los tíos y las tías también empiezan a tocarse. Entonces, para mí es justamente eso de que hablábamos, de Laura, de la chamana sexual total. Me encantaría escribir algo sobre esto, lo estoy pensando muchísimo. Y. y... Y funciona de esa manera, ¿no? Y, y son espacios, obviamente, que los tíos también se han construido totalmente, ¿no? Los tíos tildados de heterosexuales con la novia o la esposa al costado, que están comiendo polla de travesti, que me dicen, ah, es la primera vez que pongo una polla de travesti. Y es bueno, o sea, no pasa nada, el siguiente paso es comerle la polla a tu amigo, ¿sabes? La, la, la leche, la leche, travesti. La la leche, leche travesti. La leche travesti que dice yo, sí. Pero es un mundo bastante interesante. Desde el sentido, obviamente, de investigación ¿no? A, eh, antropológica sexual. Qué pesada soy con esto, de verdad. Ya yo me soporto. Ay,
0: qué pesada. Bueno, eh, Kimi quería preguntar algo o comentar. No, siento sí, que te voy comentar Alrededor de lo
3: que dice últimamente el Estado de eh, la sexualidad, finalmente para mí incluso se un proceso actual. Y si se piensa eso, básicamente de nuestras sexualidades ancestrales, creo que se le podría dar una vuelta en ese sentido. Y con respecto a los no binarios o a los Este, me parecería que lo público está presente, lo que pasa es que no está dicho. O sea, yo creo que eh, yo pensaría más bien cómo resignificar el espacio del cruising en el caso de las la identidades sexuales. Yo creo que hay que uh -huh. más bien reportar en lo que creo yo, en esta onda antropológica, ¿no? <risa> que hay que ponerle trabajo de campo, investigarlo, remirarse y resignificar esa vaina aquí. Y desde ese punto de vista, yo lo remiraría. Y hablando de las lógicas espirituales y de los ritos y de las formas ritualizadas de la sexualidad, sería súper este como reivindicarse. Yo creo que hay mucha potencialidad, lo que pasa es que precisamente, como estamos en un espacio de lo privado, no está afuera, no está dicho, no está nutricionado. Y lamentablemente en una sociedad como la que vivimos, porque no se menciona, lamentablemente como que está en un curso, pero yo no os hago. Sea, yo,
0: yo soy, no soy tan pesimista en decir que está totalmente no privada. No creo. Yo creo que hay otras formas y otras maneras. Y
2: además, yo creo que estas sexualidades podrían interpretar la
0: noción del crucifix también. Uh -huh. Entonces, sí. sería más de bien. Sí. Muy bien. Entonces, creo que lo que podemos hacer es armar comandos y los no sábados tratando y no la parte de la dehesa. No sé, ir haciendo. A la, a la pirámide esa a egipcia. Claro. Bueno, a mí me encantaría, este, Frau, que pudieras leer algunos fragmentos del libro, sería increíble
1: En ese sentido es bastante interesante lo que propones, Sí, eh, me parece que igual Ah, hablando obviamente de la lógica del Cruising otra vez Lo que sucede también que obviamente a, a partir de la, de la implosión de la cultura digital Ya todo, el Cruising se ha desplazado a los móviles y a la cultura digital entonces, ahí realmente el Tinder, el Grinder y todas estas cosas es justamente la lógica marica. O sea, como el capitalismo se ha apoderado de esto también, ¿sabes? Y ahí hay esa, sí, esa múltiple posibilidad de poder ligar con gente de todo tipo, ¿no? Incluso hay queers y tal y cual, o boyero, trans. Y bueno, entonces, esa lógica justamente del cruising ya no es tan nuestra. <risa> se ha... Se ha diluido y se ha pasado a ciertos filtros que obviamente están lucrando con esto. Entonces hay que reinventarse otro tipo de cosas, en ese sentido. Bueno, eh, yo quiero leer un par, bueno voy a leer uno, sí, voy, eh, las escenas catalanas son muy curiosas porque eh, no sé por qué me salieron numeradas, son como 23 o 24 escenas, y también me parece como el concepto de escena, ¿no? porque yo soy performer, yo hago performance, y la escena para mí es simplemente un cuadro donde suceden cosas ¿no? muy puntuales, muy contextualizadas y en este caso muy situadas en Barcelona. Y, y obviamente desde un punto de vista de, de la performance en sí misma. ¿no? Y Bueno, voy a leer la escena catalana número 12 y dice así. Eh, flota, se desliza etérea atravesando como lanza estrecho pasaje cercano de la a la Rambla. Siente que los muros grisáceos la aprisionan. Sin embargo, continúa resuelta. Zumbidos en la cabeza y pálpitos en las sienes. La pasta ingerida en sala de conciertos empieza a hacer efectos y estragos. Su cultura de rape oxidada no la había prevenido de mezclar químico con alcohol. Pantalla en negro. Al parecer se ha desvanecido. Solo retoma el andar por haz brutal de luz de día que punza sus ojos pantalla en negro otra vez, ya perdió la cuenta de los desvanecimientos, cero equilibrio, caer y volver a empezar, tal vez recuerde inconsciente algún roce de cuerpo y tocamientos lejanos, flash 1 Agachas en el rabal, flash 2. sumisa en banca de Aragó, flash 3. violentada contra Murna y Champla, se tambalea, pero aún así logró llegar sana y salva al barrio, atravesando buena parte de la ciudad, sus compis de piso se, se mueren de risa al verla llegar con bocata inmenso incrustado en el hocico y el make deshecho. Se hunde en camastro. Al despertar horas después, antes de darse una ducha, se sabe tocada por manos ignotas. Entonces, al ritmo de Something Came Over Me de las Robin Grizzle, empieza el ritual de limpieza. Something came over me, and I don't know what it was, and I don't know why I'm sticky. Traduzco, algo me ha sucedido, y no sé lo que fue, y no sé por qué estoy pegajosa. Es lo que hablaba, ¿no?, del archivo de los fluidos, ¿no? Y también el libro tiene mucha musicalidad, o sea, como me interesa mucho la música experimental y tal, el, el, el libro es muy dinámico en ese sentido. Hace poco, a través de Lucas Platero, se pudo traducir un cuento para la revista TSQ, y en inglés es maravilloso, <risa> como la, el ritmo, ¿no? cómo como está hecho. Pero bueno, y las escenas van así, nos algo como muy primitivo hacia cosas totalmente elaboradas, algunas veces no hay sexualidad, también otras veces cuento de eh, personajes que encuentras en las noches de Barcelona, sobre todo en el espacio del Raval y tal… Y es como como en, en sí misma, ya no es esa antropología blanca, ¿no? sino es la antropología marrona, travesti.
0: Muy bien. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta, esta es su oportunidad. Comentario. Pancho.
1: <risa> eh, y porque justamente eso quería como comentar, como que le me ven en su historia y también cuando él estaba borracho y contaba su historia, él amaba a la policía, O sea, él se enamoraba cada noche que salía de la policía, Cada
0: noche. Se y, ¿Y, se y se cortaba las venas. Pero
1: esa noche él sentía el amor. El amor. justamente hay algunas escenas que obviamente dejo dejo rastros de vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Porque como dije, igual una que practica cruising Creo que en ese, devenir, en esa, en ese desplazamiento lo que, lo que buscamos igual es como una potencialidad de que algo puede ocurrir, que pueda ser mucho más allá de un encuentro sexual efímero. Y eso lo practicamos todas. Cuando salimos a la calle, subimos al metro, nos vamos de cañas. Siempre estamos esperando algo. ¿Qué? Pero no estamos esperando el amor romántico capitalista. Estamos esperando un compañerismo, otras formas de amor. En, en nuestro caso, el amor travesti. ¿De qué va vale el amor travesti? ¿Sabes? ¿De qué va el amor boyero? ¿De qué va el amor trans masculino? ¿De qué va el amor gay o el amor plumífero? ¿Sabes? Son formas también de encontrar empatías eh, sexoafectivas en todo caso, ¿no? Y este eh, accionar del cruising, en mi caso, tiene dos formas. Que uno, eh, utilizo mi privilegio, todavía mi rastro masculino, y lo llevo a saco, y no tengo ningún problema porque soy fluida. Y el otro lado, estoy desde el lado, obviamente, investigadora, artística, viendo qué cosa sucede a partir de este archivo de fluidos. Y la otra posibilidad es que quizá pueda encontrar algo. Y, bueno, voy a decir algo un poco personal, pero bueno, da igual. El año 2018, que estaba haciendo cruising con mi perrita por Sagrada Familia, conocí a un compañero sexo afectivo con el que estuve dos años. Entonces, esa posibilidad puede pasar. ¿Me entiendes? La cosa es atreverse y no quedarse detrás amargada, diciendo, ¿por qué ellas son felices y yo no?
0: <risa> bueno, un final increíble. Ahora <risa> chupa. Bueno, el libro está aquí disponible en Traficantes. Por favor, apoyen a esta joven, no, bueno, no joven, pero pequeña. <risa> <risa> Iba a decir pequeña editorial, eh, pero pujante. Y esta joven eh, artista, por favor, eh, vengan y que Fraul les va a firmar el libro. ¿Qué más vas a hacer?
1: Ah, nos vamos por ahí, no. nos vamos por ahí de cañas. O sea vamos a hacer curso de todos ¿eh? yeeey yeah. <risa>